0: Merhabalar ben Odur Mehmet ve burası 11.18 Podcast. Bu hafta yazar Can Gürses'le birlikteyim. Evet Can 1989 İstanbul doğumlu bir hayli üretken bir yazar. Son ve üçüncü romanı ayrıntı yayınlarından çıkan Ölüyordum Geçerken Uğradım. 1932 Ekim ayının 10 gününde zaman asimetrisi içerisinde geçen bir aşk hikayesi ve bu romanıyla Can İstanbul'un son yüzyıllık değişiminin de altını çizmiş. İlk romanı En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın ilk baskısını 2014 yılında yaptı. Aynı zamanda 2011 ile 2014 yılları arasında Çocuklar için İnce ile Uzun adında 3 kitaplık bir seri hazırladı. Şu sıralar ilk uzun metraj sinema senaryosu üzerine çalışıyor. Dergiler için yazılar yazıyor, araştırma dosyaları hazırlıyor. E, Can 2003 ile 2007 yılları arasında okuduğu Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra... İngiltere'de The University of Kent'te karşılaştırmalı edebiyat ve film bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını ise İskoçya'da The University of Edinburgh'da karşılaştırmalı edebiyat alanında tamamladı. Ee, Can'la buluştuğumuz hafta doğum günü haftasıydı. Doğum günlerini kimlerle geçirdiğinden başladık sohbete ve ailesinden de bolca bahsetme olanağı bulduk. Can'ın annesi yazar ve reklamcı Can Kartoğlu Gürses, babası karikatürist Kemal Gökhan Gürses... Bir dedesi ise Hababam sınıfının okul müdürü ve 180'e yakın filmin yönetmeni Muharrem Gürses. Diğer dedesi de dünyanın en yaşlı maratoncularından Safter Kartoğlu. Ha bu arada biyografik bilgileri veriyorum her zamanki gibi ama her hafta olduğu gibi bu kayıtta da bir ana ve bir güne gideceğiz. Canın lise yıllarından bir güne. Buyurun dinlemeye diyorum. Cumartesi doğum günü, ee, 30'a giriyorsun. Kim odur etrafında öyle bir gecede?
1: Ee, annem, babam, sevgilim, bu kadar. <gülüyor> yani benim gerçek insanlarım.
0: Gerçek insanların.
1: Ama e, bilmiyorum, herhalde e, bu belki e, bunun farkında olan bir iki. Ee, o kurumun da içten içe e, buna sevindiğini ve o günü beklediği e, mesajlarını aldım.
0: <gülüyor> Hangi yolla alıyorsun mesajları?
1: Ee, sosyal medya üzerinden.
0: <gülüyor> doğum günün yaklaşıyor, iyi dileklerini mi sunuyorlar diye? Ee,
1: evet, bir iki kişiden böyle bir şey. Doğum gününüz yaklaşıyor, ee, işte kimi hediyeler hazırlıyoruz ya da kimi ee, i̇şte güzel dileklerin e, olduğunu söyleyenler var Geçen hafta bir söyleşim vardı Orada da farkındalardı işte haftaya doğum günü filan Bu benim için pek e, garip Çünkü genelde pek e, böyle anlattığım küçük e, çaplı geçer doğum günü kutlamalarım E Bu beni çok e, etkiledi, mutlu etti Hatta bir okurum e, benim için e, bir... <gülüyor> ...video hazırlamış... ...işte... E, ...kimi sözcük... E, ...kimi sözler yazmış... ...işte güzel dilekler... E,
0: ...kendi var mı videoda yani... ...kendi mi çekiyor?
1: Yok e, işte benim bazı fotoğraflarım... ...kitaplarımdan bölümlerle... ...kolaj yapmış. ...oluşturmuş... E, ...Selen... <gülüyor> ...onu da buradan zikredeyim adına... ...çünkü ben e, okurlarımı... ...isimleriyle... <gülüyor> ...biliyorum... Çünkü e, biraz Cenk Taner'i burada anmak gerekir. Çünkü Cenk Taner'in dediği bir laf e, kendisini ve ke kendi müziğini tanımladığı e, o güzel söz benim edebiyatım ve benim okurlarım için de bence geçerli. Uçsuz bucaksız azınlık e, der e, seyircisine e, yani kaç kişi olduğu değil kim olduğunu hep e, önemsediğini söyler dinleyicisinin. Ben de aynı şekilde e, okurlarımı hani e, kitlelerle e, ve onların sayıları ile ifade etmek yerine e, hikayeleriyle, e, kimlikleriyle neredeyse tanıyorum ve e, böyle de karşılığında işte naif, e, güzel e, davranışlar ee, görüyorum ee, peki bir
0: fuarda diyelim standı açtığınız yanına mı geliyorlar yani ve orada seninle kitabın dışında da mı konuşmaya başlıyorlar
1: evet öyle oluyor ee, işte imza günü ya da e, söyleşi okuma sonrası e, genelde o sürede daha resmi geçse de sonrasında bir e, bazen bir iç döküm ee, çokça kend, e, kendi hikayesini paylaşma arzusu e, benim ne diyeceğimi dair bir merak e, romanlarımın e, böyle güzel insanların hayatlarını e, etkilediğini hayatlarını değiştirdiğini e, iyi yönde e, görmemi sağlayan ...birçok hikaye dinledim. Onun için de... E, ...anlam kazanıyor... E, ...yaptığınız iş. Yani ben o... E, kit ...kitabı... ...okur... ...o kitap okurun olana kadar... ...aslında hiçbir işlevi yok. Yani beni hayatta tutuyor o ayrı. Küçük bir işlev. Ama... E, ...daha çok insanı... ...hani başka biri için bir şey yaptığınızda daha e, kutsal ve işlevsel olduğu için üretim e, benim için en azından e, o insanın olduğu an kitap ve onun ona bir şey yaptığı an on, ona iyi geldiği ihtiyacı olan şeyin bu olduğu e, böyle bir şey yaradığı an o zaman, ...bu deliliği yapmış olmaya değiyor.
0: Senin yaptığın deliliği.
1: Evet, roman yazma deliliğini. Çünkü gerçekten akıl kârı değil. Yani yıllarca gerçek olmayan bir şey üzerinde... ...bu kadar ince ince çalışıp, o dünyada yaşayıp... ...hem o dünyada yaşarken bu dünyada da yaşamayı... idare tutturmaya çalışmak... Ee, hangisinin daha gerçek olduğunu bazen karıştırmak ve e, bu gerçek olmayan dünyayı en gerçek kılmak için gerçek dışı yollara başvurmak falan gibi çok e, aklın e, gidip geldiği böylece belki yerine oturduğu bir iş e, bazen gerçekten ne yapıyorum dedirtiyor e, korkunç bir yalnızlık ve e, karanlık gerektiriyor e, e, kalabalıklaşınca aydınlığa çıkınca ve o kalabalığında az önce dediğim gibi uçsuz bucaksız bir azınlık tarafından oluşturulduğunu e, ve bu kadar güzel e, hayatın içinde e, hayata dönüştüğünü daha doğrusu görmekte e, her şeye değiyor
0: Peki yazarken onu düşünür halde buluyor musun kendini? Yani şimdi üçüncü romanını çıkarmış birisi mesela yazım süreci sırasında bir sonrakini de artık tahmin edebilir duruma gelir.
1: Eee neyi?
0: Mesela bunu bitirince bu o azınlığa ulaşacak ve oradan bana pozitif sinyaller gelecek. Ee? Yani bir şekilde maliyetin ileride sana bir girdisi olacağına dair.
1: Aslında bu çok ilginç şimdi benim de fark etmeyim sağlayan bir şey. Ben ilk romanımı en güzel günlerini demek ben siz yaşadığını yazarken ikinci zaten yayınlanmamış bir yazarım. Bir sürü beklentim, düşüncem, hayalim var. Ve e, henüz o yayınlanmamışken ya da yayınlanamıyorken ikinci romanım Kırık Beyaz'ı yazdım. Yani ikinci romanımı yazarken hala yayınlanmamış bir yazardım. Onun için herhangi bir tepki almamıştım. Kırık Beyaz e, çok az okuru ulaştı. E, tuhaf bir şekilde biraz ilk romanın gölgesinde kaldı. İlk roman kendi okurunu oluşturdu. Arkada hiçbir işte e, tanıtım ya da e, ilişkiler olmaksızın işte kendi kendine ikinci baskıyı e, yaptı. Ve gerçekten onu ona ihtiyacı olan okuru da sanırım kendiliğinden çağırdı ve buldu. E, yani ölüyordum geçerken uğradığıma kadar. E, ölüyordum geçerken uğradığımı yazarken de.
0: Bu üçüncü kitabım bu arada. Üçüncü
1: kitabım. Ee, ben daha çok e, minik e, azar azar işte okuru olan ama ilk iki kitabın e, oluşturduğu bir çekirdek kıymetli öz okuru oluşmuş bir insandım. E, sanırım e, şimdi e, yeni romanımı yazarken e, aklımda kalbimde olur e, olacaktır bu. E, bu insanların varlığı ama e, üretmek çok garip bir şey e, süreç o, kimseyi düşünmüyorsunuz o an ürettiğiniz şeyden başka e, yani bir hesap kitapla üretmiyorsunuz e, ben hiçbir zaman öyle yapabilen biri olmadım olmayı da istemem e, yani Aa, şu bunu beğenebilir ben şöyle bir şey yazayım düşüncesine ulaşmam
0: Peki sanacaksın o zaman bu noktada şöyle bir soru sorayım yani e, bir akademik de geçmişim var özellikle karşılaştırmalı edebiyat konusunda hem lisansında hem yüksek lisansında bunu yaptın koç lisesini bitirme projende de var yani o zaman orada da mı o beklentileri hiçbir şekilde üretim sürecinde e, harmanlamadın veya beklentileri karşılama anlamında iyi öğrenci modelinde e, kendini bulmadın? Ee...
1: Ya benim iyi öğrenciliğim biraz ilginç bir iyi öğrencilik. Ben okullarımda hem işte o başarılı, hem asi bir tiptim. Yani hem böyle kurallara uyan bütün öğretmenlerin baş ettiği, örnek gösterdiği, hep adları zikredilen öğrenciler vardır. Ben onlarla üç aşağı beş yukarı aynı notları da alsam genelde bu isimler arasında yer almam.
0: Nedir? asilini sağlayan ne?
1: Ee, öncelikle e, politik e, bir duruşum oluşu. Liseden beri hele yani koç gibi bir yerde e, bunu ...bu düşüncelerimi dile getirme cüreti göstermiş olmam.
0: Çünkü koç biraz daha hijyenik bir yer olarak biliniyor. Yani fazla etliye sütlüye bulaşmayalım, biz işimizi iyi yapalım. Lisesi de, üniversitesi de öyle biliniyor mesela.
1: Evet, ben liseyi orada okudum. Yatılı olarak okudum. Nasıl
0: açıklıyordun yani politik düşüncelerini sınıfta, sınıf dışında... Şöyleydi, ...veya yazıyla mı açıklardın?
1: Benim de editörü olduğum bir okul dergimiz vardı... Ee, ben de orada yazıyorum ee, Orhan Pamuk Nobel aldığında bir yazı yazdım ee, büyük bir sevinçle Orhan Pamuk'u büyük bir hayranıyım bunu her yerde söylerim ee, hatta bazı ona karşı sözler söylemeye çalışan okurlarıma da e, e, hep durdururum <gülüyor> yani o e, beni savunması pahasına Orhan Pamuk'un Laf söyletmem Yine Orhan Savunan ve bu heyecanımı Mutluluğumu anlatan bir yazıydı Buna karşılık Bir arkadaşımız Bence tam hani Bugün hani belki liberal Diyebileceğimiz özelliklerde Diyeyim Çünkü koçtan bir şeydi Yani Topluma hazırlık işte sahası gibi böyle bir antrenman alanı çünkü orada işte korkunç sosyetik insanların çocukları işte küçük burcuva taşralı zenginlerin çocukları onların bu zengin çocuklar sosyetik İstanbullu çocuklarla yaşadığı o tuhaf iki tarafta zengin ama işte biri Anadolu'lu, biri buralı. Onun yaşadığı o tuhaf rekabet, e, o Anadolu'dan gelenin kendini öbürüne sevdirmeye çalışma halleri. Bütün bunlar aslında gelecekte e, göreceğim şeyleri daha ben yani 14-15 yaşımda bütün bunları görmüş, e, yaşamış oldum. İşte alternatif tırnak içinde takılanlar, onların alternatifliğini sorgulat takılanlar. E, Sıcak bazı olaylara tanıklık etmem. Ee, işte ha, benim, yani o kadar
0: geniş, e, zannettikleri kadar açık insanlar olmadıklarını anlıyorsun evet, onların. E,
1: <gülüyor> yani onların da bazı durumlara, konulara, tavrı. Ee, yani asla ne ondan ne bundan olabildiğim bir yerdi koç. Ee, her zaman mesela insanlar kendilerini tanımlardı işte ben... işte. Biz şundanız biz bundanız <gülüyor> yani <gülüyor> hani ben canım e, bu da hani pek iyi bir şey olarak karşılanmıyor çünkü işte kendi kendine bir tip işte e, kütüphanede takılıyorum orada duruyorum orada durmazsam on alınıyor burada durmazsam bu bir de ben e, lise 2'de bir e, dans gösterisi yaptım e, o dönem e, koçta okuyanlar e, sanırım hatırlar biraz olay olmuştu bu gösteri işte öğretmenler tarafından çok iyi karşılanmamıştı biraz edepsiz bulunmuştu Oysa solo ki, bir gösteri bu? evet ben... müzikliydi evet
0: müzik neydi?
1: <gülüyor> söylemesem
0: <gülüyor> burada söylemezsen hiçbir yerde söyleyemezsin
1: yani şu an çok iyi olmaz ee, söylemeyeyim.
0: Tamam, müziği bırakalım. Ama e, edepsizliği herhalde e, ya, şiddet söyleyedi. açısından değil, ha, seks yok. açısından söylüyoruz, ee, değil mi?
1: Kırmızı, kısaca bir elbise giymiştim. Ee, ve inandığım şekilde dans ettim. Hı -hı. Ee, işte karşımda bir balerin vardı rakip olarak. Ha, bu, bu bir, bir yarışma aynı zamanda. Evet. Bir talent show. Tamam. Eee her yıl yapılan bir şey. Ben de artık ne akla hizmet böyle bir şeye katılıyorum. Her zaman dans ederim, dans etmeyi çok severim. Ee, bir
0: şarkı boyunca süren bir gösteri. Bir şarkı başlayayım. boyunca süren Hı
1: -hı. bir gösteri. Ee, ve okulumuzun e, dans öğretmeninin e, hiçbir zaman öğrencisi olmadım. Pek, yani Bazı şeylerin öğretilebileceğine... İnanmıyorum ben dans eğitimi aldım hala da bir yerlerde bir şeyler alıyorum kendimi geliştirmek için ama Çıkıp dans edecek olsam bir türde bir uslup da bana öğretilen bir şeyde bunu yapmam Ben bunu edebiyatta da böyle yaptım hatta benim e, ilkokuldan başlayarak en takıştığım öğretmenlerim edebiyat öğretmenlerimdir Kompozisyonların hep kuralları olduklarını söyler ben hep onlara karşı gele gele yazar oldum Öğretmenim yani aksi takdirde olmazdı Dansta da öyle ee, Ben daha yani iki yaşımdayken baleye gidiyorum Sonra bilmemle yapmadığım dans kalmıyor Ama bütün bunlardan bedenimin kendi diliyle anlattığı bir şey var Tıpkı edebiyatta sözcüklerle yaptığım gibi Ben canca yazıyorum Dansımı da canca yapmak istedim
0: Yani burada şöyle özetleyelim Sen kuralları öğreniyorsun Ondan sonra kuralları, kuralları bozma
1: Evet akademide de ben böyleydim Hı. Bu iyi öğrencilik çok uzaklaşılmış gibi ama aslında hepsi e, içre e, sanırım şimdi anlattıklarım Akademide de yani e, her zaman orada da e, sonu gelmez hikayelerim var. Yani Aa, bu kız çok iyi bir şey yazabilecekken kafası buna yeterken neden bu bunu? Akademinin kurallarında yazmıyor da ille kendi deyişiyle, kendi e, inandığı ifadelerle... E, kuruyor hep bunun tabi yani bazı öğretmenler bunu çok seviyordu ya burada çok özgün kendine has bir şey var
0: ama dans öğretmeni öyle bir öğretmen değildi dans hakkıyla.
1: öğretmeni öyle bir öğretmen değildi e, ve ben onun hiç öğrencisi olmamış oluşum zaten başlı başına bir sıkıntıydı ve beni da, e, gösteriden bir gün önce kenara çekip e, sen dedi eğer bu giysiyle böyle bir dans yaparsan Arkadaşların bundan böyle seni arkadaşlıktan çıkarır. Ee, şu an küfür sayılacak bir söz söyledi bana. Seni böyle tanımlarlar. Ee, Tahmin
0: edebiliyoruz ne olduğunu. Evet, evet.
1: E, ve bunu bence yapmamalısın. Bu yarışmadan çekilmelisin falan dedi bana.
0: Şimdi bir dakika. Ben Sen 15
1: yaşındayım.
0: 15 yaşındasın. Yarıştığın kişi diyelim talent <gülüyor> show'da. Yalnızca diğer dans edenler mi yoksa herkes... Bir
1: kişi var. Bir o kişi. O da balerin böyle tütülü. <gülüyor> Onun öğrencisi.
0: Nasıl bir tezat ya harika. Evet. Ee, işte, sen 15 yaşında öğretmen, öğretmenin olmayan öğretmenin sana gösteri öncesinde. Şimdi gösteri öncesi olması da aynı zamanda sansüre yeltenme oluyor öncesinde e, olduğu psikolojik
1: için. Psikolojik bir baskı müthiş bir Hı -hı. şekilde. İşte e, ben dinledim dinledim. E, hiçbir şey söylemedim. Söyledim. Aksine bu beni yüreklendirdi e, benim çıkıp o dansı yapmamı. Hiçbir şey söylemedim. Gittim. Ertesi gün e, işte gösteriden önce bir prova oluyor. Herkes tek tek çıkıp o akışta yapacağını yapıyor. Sıra bana gelmişti. O da orada oturuyordu. E, şey dedi bana. Hala, hala yani oradan en azından gü gü gülerek yap. Ee, ...bari bir sempatik ol falan gibi... ...böyle garip bir şey söyledi. Ee, yani... ...gülerek dans etmekten... Hani ...gerçekten hani saçma bir şey. Ee, değil. Şu, bilmiyorum bana... ...komik gelen... E, ...bir şey. Öyle de bir dans değildi yani. Ondan sonra hala bir şeyler söylüyordu. Ben de o sırada... ...artık dayanamadım ve müzik diye bağırdım... ...işte... Hazır olunca söyleyin demişlerdi çünkü. Ondan o da salondan çıkmıştı. Benim provamı falan izlemedi. Sonra gösteri işte e, günü geldi. E, anı geldi. E, hani biraz e, fazlaca alkış koptu. Yani daha doğrusu baya bir e, yer yerinden oynadı. Çok tezahürat aldım. ...gösteri çok beğenildi yani. Ee, ve... E, ...hatta yani... ...bunları anlatmamalıyım galiba. <gülüyor> yani videoda görülüyor zaten işte... ...müdürümüzden... <gülüyor> ...öğretmenleri de ...herkes büyük bir mutlulukla izliyor. Ee, ya Sonuç itibariyle... ...bana çok saf görünen bir şey. Tıpkı benim... Işte ...dergi yazılarım gibi. Yani orada da ben... ...bir hesap kitap yapmıyorum... ...o an onun öyle olduğuna inanıyorum... ...ve gerçekten... ...sanırım biraz fazlaca saf da bir yapım var... ...hani o dansı öyle beğeniyorum... ...öyle yapıyorum... ...yazıyı öyle inanıyorum... ...çıkıyorum... ...öyle yazıyorum ve öyle yayınlatıyorum... ...dergide de... ...böyle bir şey ve... E, ...bu... E, ...insanları rahatsız ediyor... ...çünkü...
0: Bazı insanları rahatsız ediyor...
1: Evet... Ee, yani hala mesela o e, benim işte gösterim böyle konuşulduğunda yıllar sonra a işte nasıl bir olay olmuştu Can'ın dansı vesaire. Ee, sonradan ben algılıyorum ki o dönemki bazı arkadaşlarım da aslında bundan rahatsız. Yani e, kendi kendine çıkmış orada bir şey yapıyor. Ee, pek de kurallara uymadan yapıyor bunu. Yani. Ee, yani o olan ilgiden de hani ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben alkış aldım, beğenilen. Belki de bir şey. Ha tabii sonunda yarışmayı diğer kişi kazandı. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi.
0: Jüri galiba seyirci jürisi değildi yani. Evet. Hatta yani o vardı. sırada
1: da bir kıyamet koptu o açıklanınca. İşte can can diye bağırıldı edildi. Yani bu sanırım benim ömrüm boyunca hep yaşadığım bir şey Yani bu akademik eğitimden de hani çıkan bir şey Bu iyi öğrenci olmak Hani böyle sordunuz ya Yani benim iyi öğrenciliğim işte şey de öyle Benim kendi yayınladığım dergide bir yazı yazıyorum ve Beni müdür çağırıyor diyor ki Veliler bundan rahatsızlık duyuyor ee, adım komüniste çıkmıştı o dönem. Böyle bir şey olamaz. İşte şu sözcüklerini çıkar lütfen. Ee, yani ben e, hayatımda evet belki o dansta da dediğiniz gibi bir sansür e, uygulanmaya çalışıldı. Onu e, a, yaparak açtım kendi inandığımı. Dergide de bu oldu ve ben ee, yazımı işte yayınlamamıştım o, ne yapıyorum İşte karşı tarafın yazısına yanıt yazdım bir şey ona da laf ettiler falan artık sonunda bir de işin ironisi yani ben bunun editörüyüm ama e, bana bu görev veriliyor bana e, derginin editörü olabileceğim nitelikte bulunuyorum ama ben orada yazar olarak yer alamıyorum ee, aynı şey yani yarışmaya katılacak nitelikteyim ama yaptığım şey e, uygun görünmüyor. Hep böyle bir e, işte var olan e, sistemin, düzenin e, kafasının dışında bir şey yapıldığında e, herhalde oluşan doğal e, tepkiler durumu. Sonunda ben artık o dergisi böyle siyah basmaya falan başlamıştık böyle saçma sapan bir şey ama bu sansür benim... Ee, o genç yaşımda uğradığım sansür beni çok etkiledi ve çok belirleyici oldu bende. Ee, çok uzun süre hiç kimseyle hiçbir şeyimi paylaşmadım. Ben hep işte, öyküler yazıyordum, şiirler yazıyordum. Arkadaşlarımla paylaşıyorum, işte, o okul dergisinde yayınlatıyorum. Ve e, müthiş bir içe kapanıklığa e, ve... E, Hani bu saflığın, bu samimiyetin karşılığını bulamayacağı düşüncesiyle yani yazdıklarımı belki de paylaşmamanın en iyisi olduğuna inandığım yıllar yaşadım. Fakat üniversitede e, herhalde yani bu o kadar uzun bir zaman aldı ki hep böyle bir süreç vardır. Dergide öyküleriniz çıkar, şiirleriniz çıkar, sonra roman yazarsınız. Ben bu süreyi hiç yapmadım çünkü o içimde biriktirdiğim şeyler zaten o kadar yoğunlaştı ki zaten roman olarak çıktı. Ama o romanda da bir hesap kitap yoktu. Gene aynı saflıkla ortaya çıkmış bir şey vardı. Sanırım bu da benim
0: Belki de bunlarla karşılaşmasaydın senin romancı kimliğinin oluşması biraz daha geç olabilirdi belki.
1: E, tabii ki evet. Ee, böyle şeyler aslında insanın kendine olan güvenini de e, pekiştiriyor. Çünkü o bir seçim yani a, sözünü dinleyeyim ben en iyisi bunu gülerek yapayım. Ya da işte ben en iyisi şu sıfatı kullanmayayım bir seçim. Hayır ama bu böyle yapılır ve ben bunu böyle yapmak istiyorumun daha o yaştan farkında olup e, ne istediğini ve neyi nasıl söyle, söylersem bana ait olacağının fena halde farkında olduğum için de e, belki birçoklarının çok erken bulduğu bir yaşta ben e, roman yazdım çünkü zaten hep bunlar üzerine düşünen, hep üreten... Yani daha ilkokuldayken zaten tiyatro oyunları yazan, sonra bir şey. Yani hep yazan, hep üreten biri olduğum için bence geç bile.
0: <gülüyor> Peki bir sanatçı aileden geliyor olman burada e, sana yardımcı oldu mu bu süreçlerden geçerken?
1: Tabii ki oldu. Olmaz olur mu? Ee, on, annemle babamın sayesinde onların her zaman bana sonsuz bir güven ve inanç duymasıyla e, yapabildiklerimi yaptım. Yani pekala ben şu an çok şahane bir maaşla e, özel bir şirkette çalışan e, biri olabilirdim. E, ama e, yani bu e, hatta işte öğretmenlerimin de hatırlıyorum Aa şu okula gir okulun bile beni zorladı. okulun adına şuanına şan katmak için şu okullara girersem daha iyi olacağına ikna edilmeye çalıştım. Ama ya ben orada okumak istemiyorum. İşte ben Virginia Woolf'un... dünyadaki en güzel e, şehir Kenturbury dedi diye gittim Canterbury'deki üniversitede okudum. Ya benim e, ...kriterlerim... Kent, evet evet e, daha e, bana has, bana ait. Oldu ve e, çok daha farklı, herkesin daha kabul edeceği, daha belki tırnak içinde başarılı bulacağı e, ya da doğru bulacağı bir yaşamım olabilirdi. E, ama annemler asla beni böyle bir şeye zorlamadı. E, neyi yapmak istiyorsam e, onu yapmamda e, hep destekçi oldular ve e, zaten... ...kendileri de yazan, çizen insanlar olduğu için belki de böyle olmam kaçınılmazdı.
0: Peki oradaki destek yanında aynı zamanda sen büyürken herhalde onların da hikayelerini de dinliyorsun. Veya anlatılıyor bazı şeyler, gün içerisinde olan şeyler. Orada da ister istemez birçok karşılarına çıkan zorluk oluyor. Aklına geliyor mu herhangi bir şekilde... Oradan böyle beslenme. <gülüyor> Çünkü burada sanatçı ailenin bir şekilde sana sermaye oluşturmasında yalnızca tamam can işte yapabilirsin tabi bir itici güç olması yanında bence birkaç tane daha
1: tabii ki. faktör vardı orada. Ee, evet. Şöyle belki de şimdi ben yani, genetik diye bir şey yapmıyorum ama e, ben konuşmayı söker sökmez annemin karnındaki dünyayı anlatmışım. Ee, ve bunu tuhaf bir şekilde hatırlıyorum. Ee, i̇şte orada oyun parkları olduğu, ağaçlar, işte bir şeyler. Ve ben bunu büyük bir inançla anlatıyordum annemlere. Ve inanmalarını istiyordum. Ve <gülüyor> belki biraz garip ama ben buna hala inanıyorum yani. Öyle ya bir, bir anne, dünyada olduğuma.
0: Anne karnı tahayyüllü var yani. Orada bir rahim anlatılıyor. Doğru mu? Ben evet, Doğru anladım. Evet. Yani ve hala buna, çocuğum. Şu anda da esasında onu canlı tutuyorsun.
1: Şu Çünkü yani o... Tuhaf bir şekilde bir hatıra olmuş bende. Zaten anlatmak e, uydurmaktır ama uydurduğunuza da e, inanmaktır. E, ben bunu daha yani o varoluşumla başlamışım. E, zaten bu bende e, tabii ki gördüğüm sonradan çevresel etkenlerle oluşmuş ve adını sanını bulmuş bir işe dönüşüyor. Sonunda yazarlığa dönüşüyor. Ama yapım gereği sanırım... Belki işte bir genetik aktarımla bilmiyorum. Zaten böyle e, can bulmuşum. E, ama tabii şimdi e, elinden kitap düşmeyen bir anne babanın çocuğu olmak. işte gene benim meşhur bir resmim var. E, elimde Kafka'nın günlükleri. Üç yaşındayım. Plajdasın. Plajdayım evet. E, ve bu e, benim korkunç gıpta ettiğim bir şeydi kitap okumak yani çok havalı ve herhalde dünyanın en muhteşem şeyi çünkü annem babam kafaları kitabın içinde ve onu yapmayı o kadar istiyordum ki e, ve bana kitap okuyorlar biliyorum orada çok acayip bir şey var o şeyin içinde onun için işte ben de bulduğum her fırsatta annemin kitaplarını açıp bir şey anlatıyorum ve diyorum ki ben bunu okuyorum ben Kafka'nın günlüklerini açıp anlatıyorum işte şunu yaptık annemle bunu yaptık denizde çok güzel. 3 yani yaşında bir çocuk ne anlatabilirse onları anlatıyorum ama kitapta onların yazdığına inanarak bunu yapıyorum. Çünkü belki de orada bile anlattığım şeyin bir kitaba dönüşmesi arzusu o zamandan oluşmuş bir şey. Yani o kitabın korkunç cazibesi ee, bende o zamanlardan e, bu da tamamen annem ve babamla oluşmuş bir şey o. Dedem e, yani şiirler okuyarak koşan bir insan yani evin her yerinden kitap fışkıran bir yani e, her tarafta mutfakta şurada burada hani her yer kitap. Herkes e, yani kitaplar konuş üzerine konuşulan bir şey sürekli e, Bu
0: film aktörü olan ve yönetmen olan dedem mi? Yoksa yok, diğer taraf mı?
1: Diğer ha. annemin ee, babası Muharrem Gürses babamın babası Muharrem Gürses'i ben e, çok az biliyor az tanıyorsun evet 5 yaşımdayken kaybettik onun için e, keşke yani öyle bir e, daha çok zaman geçirebilseydim ama e, yani o dedemden e, bana müthiş bir e, üretmenin miras kaldığına inanıyorum çünkü hasta yatağında bile işte senaryolar yazan biri ee, ve hep böyle biraz melodramatik bir eee üslubu var. Ben ee, bende de o mevcut.
0: Peki bu background'dan sonra sana şunu sorayım. Şimdi bir anda karakterleri düşündüm bu elimde tuttuğum kitapta. Yani diğer kitap son kitabında da öyle mesela karakterlerin isimleri hep özenle seçilmiş gibi.
1: Ya orada zaten e, 30'larda başladığı aslında hani 100 yıl geçiyor biri için, biri için geçmiyor Tamam bunu sorguluyor. E, ama e, hani hakiki resmi diyelim tarih 30 olduğu için zaten o dönemden isim seçmem gerekti isim seçmeye bayılırım isim üzerine çok düşünürüm e, mahhurla nafiz e, isimleri e, çok uzun arayışlar sonunda buldum e,
0: bu aşk hikayesindeki iki karakterden evet, bahsediyoruz Mahur evet kadın
1: nafiz erkek e, ve bir anlamı da hep isimlerin çıkıyor sonradan ee, ama şunu fark ettim geçen gün ad dedim benim bütün başka romanlarımın isminde Z var bu belki hani hiç kimseye alakadar etmez ama ben böyle şeyler üzerine çok kafa yoruyorum ve bunu bunu kendimce anlamlandırmaya çalıştım. Ee, İstiyorsanız anlatmayayım hani saçma da gelebilir ama.
0: Ne kadar saçma olduğunda duymak isterim <gülüyor> esas da. Ee, şimdi şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Ee, sonradan bu paterni anlıyorsun. Diyorsun ki evet. ya bir sürü Z Hı -hı. kullanmışım diyorsun. Evet. Sonra da bunun açıklamasını kendine yapıyorsun. Evet. Değil mi? Hadi duydum ya merak ettim şimdi. Evet.
1: Şöyle düşündüm. Ee, işte Alfa Bey'in son harfi olan Z. Eee... Yani sözcüğün, sözcüklerin Belki de Yeni Taze Var olabilecek Doğabilecek sözcüklerin Sınırı ee, Ve e, Bazı Onun da kendi içinde getirdiği Bir son Yani sonunu kendi içinde Taşıyan sözcükler e, zeli isimler ve e, bu sanırım beni etkileyen hem e, ses çıkışının işte vurgusunun keskinliği kendini çok e, duyuran e, güçlü kılan yani içinde bulunduğu isme güç katan bir şey Z e, işte kuzgun, nafiz e, koza fakat bu üç karakterde ee, romanımın en içine kapalı, en bir şeyleri halledemeyen, en e, kendisiyle ve hayatla sorunlar yaşayan kişileri e, hem belki bu ironiyi yaratmak hem de e, o e, anlamların sonunu ve belki sonsuzluğunu e, kendi içinde taşıyan e, isimlere o Z üzerinden sahip oluşları e, belki böyle bir e, anlam taşıyordur diye düşündüm. Çünkü diğer güçlü karakterlerin, Haziran'da var bu arada. E, diğer güçlü karakterlerin isimleri hep benim koyduğum çok olağan ve çok, e, çok daha rahat çıkışlı isimler. E, yani sonun bilincinde olup buna rağmen... Ee, varlık gösteren varlık göstermek zorunda o, olan e, ve belki bunun içinde o varoluşta sorun yaşayan kişiler olduklarını düşündüm.
0: Buna cevap verdiğin için teşekkür ederim. Çünkü kırılgan bir yerde olduğunu zaten anlatırken anlıyorum sesinin tonundan ama yine de açıkladın. Ben de tabii zurnanın son deliği dermişim. Ee, <gülüyor> tamamen bunu e, saygısızca karşılarmışım derim ama anladım. Ee, sana şunu söyleyeyim. Ee, işlerine. ...kolaylıkla penetre etmek kolay değil. Yani bir efor gerektiriyor. Hı. Ama aynı zamanda... ...konuşmamızın başında mesela... ...lisedeyken... E, ...değişik grupların arasındaki... E, ...dinamiği anlatıyorsun ya mesela... ...sosyoekonomik olarak. Orada mesela... ...gözüm açılıyor. Yani senin... E, ...bu irdeleme ve... E, ...çok kuvvetli bir analiz... E, ...özelliğin var. Ve bunu özellikle... hani ...benim her zaman içine giremediğim romanlarında... ...yapamadım bunu ama... Mesela dünyayı okumanı çok önemsiyorum hani orada onu söylediğin zaman gözlerim açıldı biraz da merak ettiriyor nasıl senin okuyucuların merak ediyormuş ya kendi meseleleri hakkında kendi hmm. hikayelerine sana güvenle anlatıyorlarmış ve senden gelecek sözcüklere bakıyorlarmış biraz bende şu an şu var acaba Can şu andaki bize nasıl bakıyor bu şehirdeki yaşamama nasıl bakıyor? Geçtiğimiz zamana nasıl bakıyor diye merak ettim.
1: Sanırım bunun yanıtı, ölüyordum geçerken uğradığımda e, vermeye çalıştım. Çünkü İstanbul'un yüzyılını anlatmaya e, kalkışarak e, bu şehre, benim şehrime, İstanbul'a e, gönül borcumu ödemek istedim. Mesela şunu söyleyebilirim, ben e, bu romanı yazdıktan sonra biz e, bir kıymetli bir tur rehberi, Alimet ismi bir bir fikir geldi aklıma ve onunla konuştum ve biz bir işe kalkıştık. Benim romanımda var olan özellikle Beyoğlu üzerinde zaten Beyoğlu merkezli olduğu için bahsi geçen ve zaten romanda bir bölüm 30'lar bir bölüm 40'lar bir bölüm 50'ler böyle gidiyor ve her bölüm 10 yıla tekabül ediyor. 10 yılda bir güne aşıkların takviminde tekabül ediyor ve işte kız biri müzevi olduğu için zaten çıkmıyor o adam. E, kız da sokağa çıktığında ertesi gün bambaşka bir şehir buluyor. Ertesi gün çıkıyor bambaşka bir şehir buluyor. Bu ben bu e, böyle bir kurgu yapmamdaki amaç hem bu şehrin e, bu kadar hızlı değişimini bu sürreel e, roman matematiğinde e, resmetmek vardı. Hem de işte aşkın değişmez inatçılığını. E, sergilemek vardı e, Dedim ki Bu e, sene sene Kaybolan mekanları Gezdireceğimiz insanlara bir tur yapalım Yani şu an yerinde banka var e, Lahmacuncu var Bir şey var bir tane Arapça Tabelalı bir yer var Buraları gezdirelim ve Bakın burada bu vardı diye O tarihçesini anlatsın Mekanların kuruluşunu Romanda yer aldığından da eskiye dayanan işte belki 1800'lerdeki hallerini. Ben de romanda e, o mekanlarda geçen bölümleri okuyarak e, oranın 30'larda nasıl olduğunu duygusunu vereyim diye bir tur o, düşüncemiz var. Bunu sanırım Ağustos sonunda gerçekleştireceğiz. Her şeyle hazır. Çok heyecan vereceğim. Ben yaparken ağladım provasında. Çünkü gerçekten... E, farab ee, olmuş yani o tamam zaten olmayan şu an var olmayan yerleri gezmek zaten çok kasvetli ve e, hani hayal kurma olarak bakarsanız çok keyifli ama gerçeğine baktığınızda e, çok acıtıcı çok e, insanın e, hem sinirlerini bozan hem rahatsız eden bir e, hal ee, yeniden o çirkin makyajlarının her bir şeyinin silinerek e, kendi özüne dönüştürüldüğünde e, zaten o var olan güzelliğine yeniden kavuşacağına inandığım için e, eski zamanları anlatıyorum eski zamanların güzel yanlarını önemsiyorum
0: Can çok teşekkür ederim burada benimle olduğun için bu öğleden soruyu Taksim'de bu söyleşiyi harcadığımız için
1: ben teşekkür ederim Beyoğlu'nda hala Beyoğlu duygusunda bir yerde oturup benim dünyamı biraz birlikte paylaştığımız için.
0: Konuklarımızı bazen sizin önerilerinizden yola çıkarak, bazen kendi araştırmalarımızın sonucu buluyoruz, bazen de onlar bizi buluyor. Ama çoğu zaman ben de karşımda kimlerin oturduğunu soruyorum kendi kendime. Bu podcast'in konuklarını birleştiren nedir diye canla sohbetim sonrası aklımda yer eden bazı cümleleri size sıralayayım. Kuralları boza boza buraya geldim. Ne ondanım ne bundan. Ben canım canca yaptım. Sanırım bu sözler sadece cana değil birçok konumuza ait. Evet ben olarak Mehmet haftaya yine kendi bildiğini okuyan ya da daha güzeli kendi hayatını kendi yazan birisiyle sohbet edeceğim. Görüşmek üzere diyorum.